0: Привет! Это факультет кино Университета Синергия. Мы учим профессии и любим об этом поговорить. Слушай наш подкаст, подписывайся и узнай, как сделать карьеру в киноиндустрии. Привет, Андрей. Привет, Кирилл.
1: Сегодня поговорим на тему, что важнее талант или образование в направлении кино. В частности, наверное, поговорим в большинстве случаев про киноактеров, но я думаю, захватим и другие профессии я вот с чего предлагаю начать ты сам учился на профильном образовании расскажи как это было
0: да я учился у меня в сфере два высших образования получается первое это актерское а второе это продюсерское. вот наверное релевантен опыт именно актерского образования потому что я получается поступил в институт и со второго курса меня забрали в другой город в театр служить. Собственно, я пришел в театр, у меня за плечами было три семестра образования. Ну, какая-то база была, но типа, три семестра, и люди приходят после восьми семестров. Да, Круглосуточное обучение в театральном такая специфика, что ты там с утра до вечера. Вот. И, естественно, вначале я отставал от актеров, которые уже в труппе работают, которые прошли через высшее образование. Но... При этом я развивался быстрее сверстников. Ну, общей масса, так скажем. Кто-то, конечно, э, и в институте быстрее развивался. То есть э, профильное образование, это, наверное, важно, но в моем случае мне как раз именно практика сыграла роль большую. то Что я каждый день репетировал, каждый день выходил на сцену, играл в спектакли, на зрителя. И, условно, я уже более-менее с трупой сравнялся к моменту выхода из института. То есть спустя два года у меня уже там был какой то портфолио наработанное, десяток ролей, и я был избавлен от этого стресса, когда люди 4 года учатся в институте, и потом приходят в театр, и там то также теряются. Вот. Поэтому по-актерски я считаю, что, наверное, важнее практика. То есть образование тоже важно, но тут уже зависит индивидуально.
1: Здесь есть два фактора стресса. Первый, когда люди приходят учиться в институт, сталкиваются со стрессом по его выпуску. Угу. А второй стресс-фактор – это когда ты только приходишь работать и совершаешь определенную череду ошибок, благодаря которой ты зарабатываешь эти навыки. Ну, то есть, условно, ты, когда пришел с небольшой базой служить в театр, ты, очевидно, совершал большее количество ошибок, чем те люди, которые пришли с полноценным образованием. Конечно. И это же тоже стресс. А может ли быть эта ошибка фатальной – и закрыть тебе в целом дорогу дальше служить в театре.
0: Ну, тогда да, примечательный момент, потому что когда я только приехал, и мне дали сразу же большую роль, ну достаточно большую, особенно ну по меркам парня-студента огромную. Вот, и она была это очень сложная, это военный спектакль, то есть это и эпоха, и обстоятельства, и в целом спектр чувств, которые я не знаю, да. То есть там под обстрелами там умирают друзья, Давай. ну то есть сложная гамма эмоций, и я с ней очевидно не справился. И да, это лишает уверенности, но я не думаю, что здесь как раз образование может стать подстраховкой. Тут как раз именно твой стержень работает. То есть да, ты можешь совершить, у тебя с тобой может случиться неудача, но <с. <с.> диплом, диплом это не подушка безопасности. В этом случае
1: но если я приду такой пример вот есть человек который идет организовывать собственный бизнес uh -huh. например у него есть определенные желания на да, определенное количество денег и мы рассматриваем два варианта когда он идет делать это абсолютно без какой-либо теоретической базы когда он идет туда с как-то говоришь большим серьезным стержнем и желанием с какими-то зачатками но без образования потерять все в случае предпринимателя равносильно, скорее всего, никогда больше не начать карьеру. И здесь мы оцениваем риски в деньгах. Здесь достаточно просто понять, насколько образование эффективно. Если ты не знаешь основ менеджмента, HR-менеджмента, маркетинга, экономики, то с большей долей вероятности, какая бы ни была крутая идея твоего бизнеса, он просто прогорит, да, и ты не получишь ничего. Можно ли этот пример наложить на актерское образование, когда ты не зная теоретических основ, идешь, обжигаешься, и это закрывает тебе вообще любую твою будущую карьеру в кинотеатральной сфере.
0: Да, да, можно. Ну, это абсолютно применимо. Тут часто такой пример, когда я к тому же еще и педагогом был, когда дети, подростки приходят в театральную студию, они сразу же, как правило, хотят что-то делать большое, грандиозное, играть большие роли. Вот, а потом ты им говоришь, что ну, для того, чтобы сыграть большую роль, нужно преодолеть множество маленьких ступенек. И многие к этому как раз и не готовы. А э, не готовы почему? Вот этот стержень, он же формируется из желания. Вот, и как раз такие, если тебе это нужно, то ты это преодолеешь, если не нужно, то не преодолеешь. А как
1: понять, что тебе это нужно? Ты говоришь о том, что образование в целом не имеет практического смысла в области там, кинотеатрального мастерства? Не
0: совсем. У меня поэтому э, другое мнение. Э, у меня мнение такое, что э, та система образования, которая есть сейчас, э, я опять же говорю, не за всю страну, мне кажется, она нуждается в какой-то редакции для того, чтобы она была больше практикоориентированная. Потому что, ну, вот, условно, я не понимаю, почему у нас в театральных вузах, да, 20, 2023 год на дворе, цифровизация, нас не учили и до сих пор мало где учат работать с камерой. Вот. Ну, хотя бы такой пример. То есть, и если у человека, у актера, да, есть там кто-то на четвертом курсе в каких-то вузах, где-то уже на третьем начинают выходить играть на зрителя, да, а там в ТИНО в, в, в вузах начинают и приступают к съемкам. То есть вот эта база практики, она короткая достаточно, там буквально ну, 2-3 семестра. Да, и ты только начинаешь понимать, и тут же тебя кидают в другое море стресса, да, поиск работы, выход на рынок труда, здесь высококонкурентная сфера, и как раз-таки ты конкурируешь за счет своего бэкграунда, опыта. То есть, ну, авансы тебе вряд ли выдадут здесь. А, и как раз-таки я ратую за то, чтобы практика шла с первого курса. Вот.
1: Ну, вот про проблематику образования, думаю, вернемся чуть позднее. Я, я бы хотел понять, вот есть условно дети, которые на текущий момент учатся в школах, да и подростки. Mm -hmm. Они могут либо по направлению колледжа, либо по направлению там специалитета сейчас выбрать для себя профессию, ну, скажем, киноактера, и пройти какие-то там профориентационные модули, которых наверняка много где сейчас есть, и начать учиться. Но отдать этому пять лет жизни не значит гарантированно получить какой-то практический результат. Вот к чему я говорил про образование. Как ты понял, что нужно идти учиться на актера?
0: Ну, я первый институт мой, я поступил на инженер-экономиста, в технический институт СФУ. вот, И мне там не нравилось. А я поступил, просто я не знал, куда идти после 11 класса. Ну, то есть все поступают, ну и я поступлю. Вот э, пришел в приемную комиссию. Ну, тут вроде вот приятные ребята работают в приемной комиссии. Вот поступил. вот, А потом я, да, начал смотреть. Начал смотреть, кто где учится. Пришел к другу, он учился в театральном, и я понял, что вот мне здесь хорошо. Ну, как-то на интуитивном уровне. То есть, ну, У меня такой случай, э, как правило, кто, кто туда приходит в эту профессию, они занимаются этим с детства. Ну, то есть они, у них другой жизни и нет, они вот идут по дороге и идут. У меня получилось все достаточно стечения обстоятельств. Я пришел, увидел, поступил.
1: Но ранее никогда с этим не сталкивался? Ну,
0: в школе, как стандартная история, в школе что-то вел, где-то там поигрывал, там, вот так, то есть профессионально этим нет, никогда не занимался, в театральный кружок в студию не ходил, там, вокал, все это, нет, это для меня. Единственное, что там в первом классе полгода на фортепиано, все, что мне связывало с искусством на тот момент.
1: Ну, вот это как раз к генеральной теме талант или образования. Таланта ведь как такового в области театрального мастерства, который дается человеку с рождения, на мой взгляд, его не существует. То есть человек слишком рано выбирает это направление, то есть берет его за основу и максимально в нем развивается, начиная с самых ранних лет. Та, та же самая базовая социализация, когда ты выступаешь лидером где-то, когда ты... Та, та же самая значит, связь с точки зрения, как правильно сказать... Ну, манипуляций, да, когда дети манипулируют родителями, дети манипулируют там, своими сверстниками, своим окружением. Это тоже во многом навыки актерского мастерства. То есть их можно связать, потому что это как раз та психология, которая нужна в кадре. И если человек занимается этим с раннего детства, или его окружают такие факторы, да, ну социум он заставляет, социальная среда, вырабатывать эти инструменты, которые дают ему в дальнейшем актерскую базу, это больше про soft hard skills, нежели про какой-то там эфемерный талант, то есть человек несколько лет потратил на то, чтобы оттачивать эти инструменты, а затем просто эти, этот инструментарий положил на какую-то теоретическую основу. Я вот как бы о чем говорю, что любой значит, человек может в любой момент времени это начать делать, и к моменту, когда значит, он захочет превратить свою профессию в деньги – у него будет накопленный багаж. Вопрос, сколько он будет этим заниматься. Потому что у детей категорически больше времени, чем у взрослых. Понятно, что если он начинает там в школьном возрасте, в начальной школе, заниматься чем-то похожим на навыки будущего актера, то, конечно, к моменту поступления в ВУЗ у него будет бэкграунд сильно больше, чем у тех, кто просто пришел туда, как ты, например. Да, то есть чем-то позанимался в школе, глобально не тратил на это время, но при этом принял решение поступить вот в актерское направление. Здесь основной вопрос. Может ли так сделать любой человек, как ты считаешь?
0: Нет, не любой так может, просто потому что к этой профессии, ну, наверное, как к любой другой, ну, не к любой, к большинству профессий, нужны определенные способности. То есть даже если ребенок с детства занимается, и к выпуску, и к выпуску из школы он подходит уже с осознанным выбором поступать в театральный, но при этом, если у него нет способностей, тут два пути. Либо он не поступит, либо он поступит и будет мучиться. Да, потому что э, нужны какие-то базовые софт-стилы, которые тебе позволяют существовать в этой профессии.
1: Можешь уточнить или провести несколько примеров, в каких ты говоришь стилах?
0: Ну, допустим, почему э, э, я переквалифицировался в продюсера. До 25 лет я был абсолютно счастлив в профессии актера, а потом мне стало мало. То есть мне стало мало быть на сцене. Мне хотелось создавать что-то большее. И, наверное, вот этот один из стилов, у которого, ну, может это быть и не стиль, как назвать, именно довольствоваться вот своей профессией. То есть. Я, я не смог это сделать, я уступил свое место другому человеку.
1: Но это речь про амбиции. это не. Да, про, про амбиции.
0: Ну, это просто важная очень штука, потому что, как правило, творческие люди, они с амбициями. Все хотят да, там, быть на вершине, все хотят быть профессионалами, получать какие-то награды.
1: вопрос про направленность, скорее, этих амбиций. Да. куда она идет?
0: А, а, собственно, простилы это умение работать в режиме нон-стоп. То есть, когда ты в театре, вот у тебя сезон идет 11 месяцев, и все, твоей личной жизни нет. Вот, то есть, это именно умение работать. Да, это работа интересная, не монотонная, хотя иногда и монотонная бывает, но э, все-таки э, умение, тру, трудоспособность э, на одном из первых мест. Второе, наверное, это что касается когнитивных способностей. Да? Это все-таки э, особые особый склад ума начиная от банальных вещей запоминания текста да, и там мезансцен каких-то и прочее а заканчивая просто скоростью реакции мыслительной и физической, а вот как раз физически переходим к телу. Опять же, актеры работают с психофизикой, да, и они тоже должны быть развиты. То есть ты должен быть в меру восприимчив, да, чтобы ты, тебе легко было работать со своими эмоциями проще. Но, опять же, это, это должно быть настолько в меру, ты должен прорабатывать свою психологию, чтобы это не перетекало в жизнь, условно, чтобы ты не был истериком там, по жизни или там не, рас, не мог расплакаться, если увидел бездомную кошку. Вот, что-то такое. И, а физика, ты должен держать свое тело в порядке. Да, есть исключения, когда есть некоторые амплуа артистов, да, мы знаем, которые там, они, они именно были популярны, когда там условно полными были, да, а потом похудели и никому не нужны. Но в целом это тоже да, особая способность, потому что ну, я вот, допустим, никогда не занимался хореографией, да, а я пришел в институт, и меня сразу же поставили у станка в, в балетных лосинах. И я такой, что? Вот. Но благодаря спортивной подготовке я этот барьер перепрыгнул. Вот. И то есть тут мы подходим э, к чему? Как мне кажется, что важно базово для поступления? Это, во-первых, здоровье. Да, какие-то отклонения могут быть, допустим, допустим, у меня там аллергическая астма. Но вообще астматиков не берут, если знают. Но я про это умолчал тактично, потому что у меня она проявляется только после аллергии. Вот. И это здоровье, это ну вот, наверное, скорость реакции. Это правда важно, как ни странно.
1: Я бы разделил эти вещи просто на две части: те, которые ты можешь влиять, те, которые ты да. не можешь влиять. То, что мы то на что ты не можешь влиять, мы отметаем сразу в сторону, то есть это а, такие вещи, о которых ну также можно сказать просто о любой профессии, да, а не о предмете сегодняшнего разговора. Если у тебя нет здоровья, ты не можешь еще в миллионов тысячах профессий Согласен, э -э развиваться. Здесь как бы разговор просто о том, на что ты можешь влиять. То есть, например, спорт, он доступен каждому. То есть в каком-то смысле ты можешь в том числе и повлиять на свое здоровье. Ну только если ты это делаешь осознанно для какой-то конкретной профессии. Я вот хотел к чему привести пример. Моя текущая как бы, должность да и профессия, чем я занимаюсь, если сократить до смысла, это, еще раз для всех слушателей подкаста, это управление. Управление различным видом и типом бизнесов. То есть моя задача – генерировать выручку. То есть единственная как бы, моя ключевая задача – это финансовый результат, который мне ставят. Но в то же самое время я могу провести вот прямую аналогию с тем, о том, что ты говоришь сейчас, да, для профессии актера, то есть здоровье, ну невероятные стресс нагрузки да, с точки зрения здоровья. А время, а ты сказал, что нет личной жизни. Но я думаю, что здесь можно либо прямую параллель провести, либо я просто изнутри могу сказать, что где-то это даже преобладает. То есть ранее бывало, что ты можешь и несколько суток подряд не спать. Так же, как собственный актер может учить какую-то роль, да, и несколько суток подряд не спать. То есть, здесь тоже во многом категорически сильно нужно здоровье. Но вот те вещи, о которых ты говоришь, про скорость реакции, про э, какие-то ресурсы и емкость головы да, с точки зрения выполнения каких-то расчетов, либо самоанализа с точки зрения эмоций, я считаю, что это все развивается как раз в таких институтах, как университет, школа. То есть все социальные институты, они влияют на развитие гибких навыков. В каком смысле, я поясню здесь. Если мы говорим про коммуникации, то есть я сам по себе никогда раньше глобально с людьми не коммуницировал. То есть у меня был определенный узкий круг общения, в котором я крутился до поступления в университет. После этого моя профессия заставила меня и изменила наращивать этот круг кратно. То есть я здесь добежал до каких-то невероятных значений. То есть в номерная книжка исчисляется тысячами контактов. Ровно после того, как я поступил в университет. И университет, который учил меня коммуникации, управлению проектами, где каждая дисциплина, именно классическая дисциплина, да, такая основополагающая, она связана с коммуникацией с людьми. То есть я слушаю эти предметы по управлению персоналом, по управлению проектами, даже по финансовому менеджменту. И я понимаю, что мне на каждом этапе моей жизни, моей будущей профессии требуется общение с людьми. И вот это мировоззрение, оно меняет твой внутренний настрой. А от него зависит уже все остальное. Ты начинаешь учиться переговорам, больше, больше, больше практикуешься, и в итоге становишься мастером переговоров. Хотя ранее ты вообще мог с людьми не общаться. Согласен с этим тезисом, что, в принципе, и эти навыки можно нарастить?
0: До какого-то уровня. То есть образование тут, оно развивает способности, но не создает их в целом-то. То есть можно овладеть. Можно... там ну, Вот, допустим, э, я не умею петь, но я могу подстраиваться, если человек рядом со мной поет. То есть я вот так вот... При, я, я притворяюсь, что я умею петь. <laughs> То есть или там интонирую как-то. Ну, есть приспособы э, Симуляции какой-то способности. Вот. Э, но... Э, Какие-то базовые вещи, они все-таки э, закладываются... Э, возможно, они приобретенные. Да, но как-то в более раннем возрасте. наверное. Но ты
1: никогда не учился э,
0: Ну, я не учился, согласен. Ну, учился уже, когда поступил. вот. То есть не до 19 лет, нет. Ну, уроки ну, пения не все в школе. Вот. Но какие-то вещи закладываются, наверное, когда формируется психоэмоциональный интеллект. вот, Наверное, на более ранних стадиях. Вот. Но и опять же, э, я не знаю, как это влияет, но вот условно, если возьмем... Генетика, опять же, да? То есть, э, возьмем, допустим, пример футбол. Очень часто у, отцов, у детей футболистов действующих, да, у них дети тоже становятся спортсменами. Вот. Но вот тут вопрос, тут влияет то, что у них родители просто подкованы в этой теме? или все Ну,
1: конечно, это же не, это не репрезентативная выборка. То есть, нет какой-то четкой статистики, что... У каждого отца, который был футболистом, ребенок становится там, успешным в определенном виде спорта. Здесь скорее влияет просто... Человек так научился жить, постоянно значит, заниматься спортом. Для него это правило. Естественно, в его семье это правило будет продолжаться, в том числе и ретранслироваться на детей. Либо ребенок самостоятельно смотрит на родителей и ретранслирует на себя какие-то вещи. Здесь речь скорее не о генетике. Понятно, да, генетика может влиять, но то, вот, о чем ты говоришь, все, что касается мастерства актера, оно не на генетическом уровне, оно заложено где-то в раннем возрасте, то есть это мое четкое убеждение, и это можно достать из но... человека.
0: Да, вот как раз я говорю не о, то, не о том, что вот 100%, я говорю о повышении вероятности. То есть, да, если ты из семьи спортсменов, у тебя более высокая вероятность стать спортсменом. Да, если ты из семьи, которая увлекается какими-то видами искусств, не обязательно, да, там, актерским, то ну, у тебя больше возможностей состояться в культуре. То есть это тоже влияет на твое окружение. А по поводу да, формирования навыков, есть такая штука у детей, называется мимикрия. То есть и дети, ну, наверное, до там, прохождения подросткового возраста, они очень ей подвержены. Они постоянно ищут ориентиры, на к которым они идут. И то есть под них подстраиваются. И, возможно, да, вот ты, ты говорил ранее про манипуляцию, да, про всякие уловки, про обманы. Дети же очень смешно наблюдать, как дети учатся обманывать в первый Ф раз. Да? Да? Вот, это же они приобретают эти стилы но если как-то взять в общем и целом, отвечая на твой вопрос последних минут, можно приобрести навыки, которые тебе позволят существовать в этой профессии, даже если ты ими не владел, можно на каком-то уровне, но если человек талантливый, да? то есть у него изначально способностей больше. И если при этом он работящий, да, который развивает свои способности, то у него все равно будет огромный отрыв.
1: Ну вот про мимикрию интересный пример. Если вот Я по себе только могу судить, да, чтобы никого не проводить. Пример. Я вот никогда нигде не выступал, именно там до, значит, такого подросткового возраста, да, именно прям про детское время. Никогда нигде не выступал, никогда не крутился в большом количестве людей, то есть для меня это было чуждо. И любое Такое событие, я даже ярко вспоминаю, когда у меня хотели брать интервью на Новый год. Uh -huh. Где-то это тоже есть по телевизору. И где я просто стою весь зажатый и Потому что камера, какие-то вопросы, люди вокруг. То есть для меня это было абсолютно неинтересно. И вот несколько лет спустя, почему говорю про мимикрию, что как раз во всех школах переговоров, которые есть, и я прям один из самых активных, наверное, слушателей всех техник, книг там и так далее. Потому что мне это очень нужно в работе. Я, наверное, перешагнул даже какой-то уровень маленьких детей, вот как раз таки в мимикрии. Это четко видно, я просто сталкивался с этим каждый день. То есть при общении с партнерами, при общении с коллегами, иногда даже проскакивают при общении с друзьями. То есть настолько этот навык четко въелся мне вот в голову до уровня мышечной памяти, что сейчас подстройка под определенный тип людей – она выглядит ну, максимально простой. То есть, если мне это необходимо, достаточно там, 5 минут изучения материала, то есть наблюдения просто за человеком для того, чтобы полностью скопировать там, всю эту фактуру. Вот я могу стать актером с такой базы.
0: Ну, то, что ты умеешь мимикрировать и подстраиваться под обстоятельства, это свидетельствует о одном, наверное, из главных навыков актера. Это гибкая психофизика. То есть, если, ты, если она у тебя присутствует, то... Остальные навыки можно на нее, так сказать, можно к ней приобрести То есть именно техники и прочее То есть Но это... есть у
1: меня ее не было, откуда она взялась?
0: А может быть ты ее не видел? То есть у, у тебя не было моментов, которые она могла проявиться раньше то есть, ну, вот так вот, если посмотреть на окружение, да, плюс-минус общество оно везде там, тем более мы с тобой там, из Сибири, да, ты из Омска, я из Красноярска, вот, если взять вот так вот и посмотреть там, на одноклассников, да, потом на однокурсников, ну, плюс-минус общество складывается одинаково, да? ну по группам делится, а, вот. И, собственно, вопрос. Но ты же можешь четко вот понять, кто, допустим, из твоих однокурсников и одноклассников мог бы там, допустим, руководить проектами? А кто бы точно не мог? Или кого бы можно было бы научить?
1: Я считаю, что любого человека можно научить. Это вопрос времени. На каждого человека будет затрачено определенное количество времени. Кто-то может учиться до старости и так и не добиться того результата, который необходим. А кто-то может овладеть этим там, буквально за год и все эти навыки очень быстро впитать. Но опять же, я здесь склоняюсь не к тому, что чем большее количество практики будет у этих людей, тем больше количество проектов он сделает, тем быстрее он дойдет до уровня хорошего хода каких-то проектов. Нет. А нельзя их вообще допускать к управлению проектами, пока они не основят теоретическую базу, потому что они потратят очень много чужих денег. Огромное количество. Это недопустимо. И это ровно так же, как недопустимо там, на съемочную площадку выставлять там, непрофессионального человека, который может запороть огромное количество материала, соответственно, опять огромное количество денег. Я сегодня все буду сводить с деньги. <с Значит, да, конечно, на любого человека в моем окружении можно посмотреть и сказать, ну, кто из них быстро сможет дотянуться до уровня управления проектами, кто нет. Это двух, двухсторонний вопрос. Учитель Учителя, мотивация. То есть я направлен только на вот эти две вещи. Если есть качественный учитель, именно качественный, который не просто имеет за плечами какой-то серьезный опыт, но может этот опыт быстро и дозированно передать другим людям. То есть это вот качество именно преподавания, навык преподавать. И второй как бы момент – это желание человека, который это воспринимает. Если у него нет желания, если ему это действительно неинтересно, если его сама цель не управлять проектами, чтобы управлять проектами, он, конечно, никогда этого не достигнет, он может учиться до старости.
0: Хорошо, тогда сейчас немножко такой э, пример, возможно, он приведет к полемике. А, то есть э, ты считаешь, что э, можно научить вопрос во времени и, ну, и конечном качестве, да? да. Хорошо. А, если можно научить любого человека делать любую вещь, правильно? Или мы конкретно сейчас про кино говорим и про актерское?
1: Давай попробуем про любые вещи. Про любые. Интересно, ну скажем, То есть или?
0: можно научить любого человека делать что угодно, вопрос во времени. Да. Хорошо. И желание. И желание. Хорошо. То есть вот сейчас очень быстро развивается искусственный интеллект. Чат-боты и прочее, да, там, GPT. Угу. То есть по идее, как по мне, если можно научить любого человека, то можно научить нейросеть, да, искусственный интеллект. И если искусственный интеллект э, можно научить, то, значит, она способна заменить э, любого человека на любой позиции. Вот, собственно, у меня вопрос. А можешь ли ты себе представить, что нейросеть или искусственный интеллект там, переселить в робота и научить так, что он сможет э, играть качественно в кино, в театре или, или стать художником,
1: когда до этого дойдет техническая возможность, я могу себе это представить. Ну, то есть, если говорить про художников, да, на текущий момент концепт арт можно заменить практически полностью уже на тех, на тех инструментах, Тут... которые есть сейчас. То если у этого существа нейросети будет возможность пластики, возможность мимики и возможность интонации, этого будет вполне достаточно, загрузив туда определенный массив данных, чтобы это обучилось и могло передавать эти эмоции.
0: Тут важный момент. Э -э -э нейросеть, она обучается на уже сделанном. То есть сама она придумать ничего не может. Это все лишь компиляция.
1: Ровно вот. так же, как и кино а и любые и... спектакли.
0: Не совсем. Просто тут такая штука, что когда человек рождает эмоции, он рождает энергию. А энергия, она всегда новая. Вот. Потому что она исходит от конкретного человека в конкретную секунду. Вот. Поэтому, не знаю, возможно, когда-то и появятся человекоподобные дроиды, там, которых мы видим в фильмах Marvel. Ну, вот этот, забыл как зовут, который... Черная. Вот. Поняли, да? да? Понял, Черная вдова, с которым была. Ну, это скорее
1: история ну. просто про футуризм. Но я здесь все равно как бы остаюсь на том, что да, это возможно. И если у них будет возможность трех аспектов, про которые я говорил, это мимика, пластика, они, конечно,
0: смогут. А руководители проекта смогут заменить нейросеть?
1: Да, она уже делает многое лучше меня. Я сейчас в повседневной жизни очень активно использую эти инструменты. Мне их приходится поправлять, но в силу того, что их технические возможности пока слабы. Но это разговор, скорее, о неростях. Но я думаю, что можно. Ну,
0: ну думаю, вот это, может. к примеру, просто, если, мне кажется, тут как вопрос? Я... У
1: нее должен быть, извини, что тебя перебиваю, Че? у нее должен быть какой-то диспетчер. Ну, то есть человек, кто направляет. Человек. Ну, конечно. О. Ну, ну вот. да, Потому что он просто не сможет а, поставить ключевую цель. Но это пока, опять же, разговор о фу-туризме. Здесь же больше о людях.
0: Ну, есть... Я просто привел такую аналогию к тому, что если можно обучить любого человека, то, значит, можно обучить нейросеть. Правильно? Просто вкачать массив данных. Ну, да. по сути, обучение – это, простите за такое слово, впитывание какого-то массива данных.
1: Ну, да? отработка, впитывание. Да.
0: Отработка. да, то есть, да. И, и, как по мне, да, есть такие профессии, которые, да, скоро исчезнут под действием. А вот не знаю, как на сферу искусства может повлиять нейросеть, потому что, как ты правильно сказал, нужен диспетчер, человек, который дает задачу. Вот. А и в целом искусство это всегда про что-то новое.
1: Но к разговору о том, что это компиляции. Да. Мне вот интересно следующее. А не является ли компиляцией любое авторское произведение вот в нынешнее время? То есть, по большему счету, это тот же фактор насмотренности, это и есть массив данных. То есть, когда художник смотрит энное количество картин, из них рождается что-то новое, но это что-то новое вдохновлено тысячами и тысячами других картин. Он уже видел а, примерно похожих персонажей, где-то какие-то отголоски, то есть, он собирает пазл из разных картин. Это же тоже, по факту, является компиляцией. То есть, на сегодняшний день авторское произведение, оно не авторское.
0: Ну, в своем роде, да, я понимаю про счеты. Тут просто вопрос именно... Сейчас Вот Тут вот в чем вопрос Да, это компиляция Да, безусловно, человек, когда учится там, Художника, да, мы разбираем да, Потому что, ну, миджорни, вот это все <laughs> Последнее время Да, компиляция Да, человек ровно так же, наверное, рисует Как и нейросеть, иначе бы ее как по-другому Обучили Тут возникает вопрос, что вкладывает художник То есть именно посыл произведения И как раз у художника на стыке двух уже известных технологий рождается нечто третье. И вот как раз вот это нечто третье и называют искусством. Ну или не называют искусством. Но
1: посыл придумывает художник. Если да. мы поставим задачу той же самой нейросети придумать посыл, она наверняка с этим справится лучше любого художника. А... И этот посыл будет восприниматься другими людьми за правду. Ну, то есть, э, потому что каждый человек будет ассоциировать этот посыл с картиной. И чем больше таких людей, тем это, правда, серьезнее укореняется в головах людей. Понимаешь? То есть, любой посыл можно поменять. Можно взять суперизвестную картину предоставить ее в выборке людей, которые никогда ее не видели. Никогда. И рассказать им про определенный посыл. А они будут свято в него верить. Ну, просто потому что в других вещах они никогда не слышали на мой взгляд, здесь такая субъективная история про посылы.
0: Но она просто чувствуется на каком-то не, не логическом уровне. Условно, ну вот почему, почему, глядя на какую-то картину, ты можешь устроен... испытывать определенные эмоции?
1: Вот, а, сейчас, возвращаясь к той связке, мы, кстати, до сих пор, получается, говорим о том, что любого человека можно чему угодно научить, как устроена человеческая голова. Она представляет собой некую сферу, значит, и чем меньше его объем знаний, тем больше в этой сфере таких замыленных пробелов. То есть человеческий мозг, сам себя защищая от того, что он мало чего знает, затыкает эти дырки чем-то непонятным, и ты просто об этом не думаешь. Ты просто не думаешь, что а ты чего-то не знаешь. Эта сфера, она всегда закончена, она всегда в форме, идеального, ну, форме идеальной сферы, в ней нет никаких дырок. И каждый раз, когда ты сталкиваешься с какой-то ошибкой, эта завеса, она приоткрывается, и у тебя начинает сквозить. То есть вот, вот это как раз как бы история о том, что, что вызывает желание учиться. Вот когда ты не чувствуешь себя вот, сформированным до конца, когда ты совершаешь какую-то ошибку, либо у тебя есть какая-то цель, да, но ты опять же ты видишь себя и считаешь это какой-то ошибкой, да, и хочешь ну, видеть себя на другой позиции, там, в другом окружении и так далее. Когда вот, возникает вот эта дырка, это и есть то самое желание, которое двигает тебя к получению какой-то информации. Соответственно, ровно так же работает человеческий мозг. Почему любого человека можно чему угодно научить? Потому что эта сфера, она безгранична. То есть ее можно расширять в любое направление. Если у человека реально есть большое желание, он может этому научиться. Ну то есть, возвращаясь к истории. Всегда же было. Всегда же были актеры. И практически никогда... Не было этих школ.
0: Ну, там передавалось ремесло из уст в да. уста, из поколения в поколение. Ну, да. Важно,
1: это было ремесло.
0: Ну, это и сейчас ремесло.
1: А, ремесленники всегда же учатся, они производят какой-то продукт. Ну, то есть, условно, если человек может там, бить по наковальне, собирать гвозди, за грубый пример, почему он не может ровно так же, если это даже называется одинаково, ремесло, пойти и стать актером? Если у него есть большое желание... Есть массив времени, который позволяет ему эти навыки оттачивать и учиться, не прийти все-таки к какому-то результату. Я говорю про какой-то результат. Я не говорю про то, что он станет суперзвездой, будет сниматься в блокбастерах, но хотя бы к какому-то результату. Ну, к какому-то
0: результату, да, он придет. Просто вопрос, если он хороший кузнец и будет плохим актером. То есть есть поговорка, да, даже у самого плохого актера есть поклонники. Да. А это правда так и есть. Но тут вопрос опять субъективности, да, кто плохой, кто хороший. Ну, ладно, если хороший кузнец, такой, думает, ты хочу, кай на сцену, но он объективно плохой актер, да, условно, там, из ста человек он нравится трем, да, три процента, ну, такой себе показатель, вот, то, может быть, ему лучше быть кузнецом?
1: Ну, если он играет кузнеца на сцене,
0: но он, тут он... Будет... он будет лучше ну, возможно, да, хотя тут тоже палка о двух концах. Но э, я просто про то, что э, да, способности можно развить, но трудно их создать, очень трудно. Можно сымитировать, можно притворяться, но не знаю.
1: Ну, давай остановимся на том, что важнее всего это базовые способности, то есть некий набор, твоих инструментов, с которыми ты дальше идешь по жизни, их можно создать, но крайне тяжело. Проще это делать тем людям, которые начали сильно раньше.
0: Да, я тут просто еще немножко поясню. Я не то чтобы говорю, что это там эта профессия для какого-то узкого круга людей поцелованных богом. Нет, на самом деле эти способности есть во многих людях. Просто Люди об этом часто не знают. Вот условно, как у тебя э, с твоей мимикрией и гибкой психофизикой она проявилась только тогда, когда нужна была. Вот. Или э, зачастую люди сами себя не изучают, поэтому они могут не знать о том, что им бы понравилось, и они были бы прекрасными актерами, актрисами или еще кем-либо. вот Тут, наверное, нужно как можно раньше начать. Э, наверное, это от родителей должно идти, чтобы ребенок мог себя пробовать везде осознавать свои способности и уже понимать, что бы он хотел развивать. И если это путь актера или актрисы, то welcome. Все, если есть что-то базовое, туда.
1: Вот с этим тезисом максимально согласен, что родителям категорически нельзя ограничивать детей возможности выбирать. И нужно как можно больше содействовать тому, чтобы они пробовали разные профессии, разные направления. Потому что многие и к завершении своей карьеры так до сих пор и не понимают, чем они хотят заниматься, и всю жизнь находятся в поиске. Хотя на самом деле достаточно немного времени требуется выделить на то, чтобы определиться с каким-то направлением. А еще проще с него перейти на другое. То есть в сегодняшней жизни можно постоянно быть, находиться в поиске и быть успешным, при этом меняя разные профессии. Главное выбрать хотя бы направление какого-то спектра.
0: Да, абсолютно согласен.
1: Давай перейдем знаешь, еще к какому вопросу. Хотели поговорить про образование. Теперь сфокусированное. Сейчас огромное количество открывается школ. И у тебя была такая прямая претензия к текущей системе образования. Давай поговорим про это.
0: Ну, не то чтобы претензия, вопрос. То есть я бы очень сильно хотел спросить, будь у меня такая возможность у ректоров или деканов вузов, почему сейчас в дипломе пишут актер драматического театра и кино, но нету практики в кино, потому что это ну, совершенно другая профессия. Ну, похожая профессия, но там свои особенности, свои законы существования. То есть к этому тоже нужно готовить людей. И тут опять же про способности. Есть совершенно прекрасные артисты театра, да? но они плохо выглядят в кино. И тут вопросы: они плохо выглядят, потому что у них было мало практики или просто потому что они ну, не для камеры. Потому что камера все равно немножко искажает. Вот. И есть наоборот. Есть прекрасные артисты, которые хорошо играют в кино, но в театре все их обаяние куда-то теряется. Вот. И мне кажется, в современной системе именно образования актеров э, должен присутствовать синтез и какое то наверное, модульность, да, чтобы у, условно у студентов была возможность попробовать набить свои первые шишки, да, как ты говорил ранее, не, не тратить чужие деньги на съемочной площадке. А сделать это в стенах института, университета, где ему, если что, подстелят соломку педагоги. Но вот такой был вопрос я бы, наверное, задал, что почему в 2023 году мы не соответствуем времени?
1: Ну, на самом деле, эта прогрессия есть. Может быть, ты основной пример приводишь со своего личного опыта, как ты учился в университете. Но хотя бы, если не могу говорить сейчас за всю Россию, но если брать Москву, то материально-технические возможности университетов, как частных, так и государственных, они на сегодняшний день они восхищают. Ну, то есть это то оборудование, которое непосредственно используется на съемках, на киноплощадках. Это невероятный массив там, декораций, да, то есть, которые, там, бесконечные павильоны съемочные, которые, к слову, не то чтобы не перегружены туда, не лучшие студенты попадают туда, любой студент может прийти эти навыки отрабатывать. Здесь вопрос заключается в том, что отсутствует система кластеризации. То есть есть какой-то общий пул, как ты говоришь, актер театра и кино, который не бьется больше ни на что. Ну, то есть на мой взгляд, специалист театра и кино – это два принципиально разных специалиста. То есть человек, который работает с живой аудиторией, который видит реакцию зала, имеет возможность корректировать свои действия, играет непосредственно с а, другими людьми в рамках вот, воображения человека. И специалист, который работает в воссозданном интерьере, который работает исключительно сам с собой, со своим спектром эмоций, чтобы правильно и четко его передать за пределы камеры, это два разных профессионала. И вот об этой как раз и системе, я единственное, что на текущий момент не хватает, это четкого разделения. Артистов театра и артистов кино. Потому что это абсолютно разные миры, на мой взгляд. что ты по этому поводу думаешь?
0: Ну, про то, что да, разные специфики. Ну, примерно как с хирургами, да там. Ну да, да. Вот. А, но база, база все-таки, она одна именно воспитание ключевых э, навыков и способностей.
1: Ну, здесь я согласен. Это да. ровно так же, как есть на юридических направлениях. Ты два года учишься по да. э, стандартному направлению, а дальше идешь либо в уголовное, либо в административное право.
0: Да, согласен. И, наверное, что-то вот такое нужно добавить. Тут, конечно, нужно собирать такой какой-то консилиум, по идее, чтобы решить как-то универсально эту проблему. Но в целом, мне кажется, это назрело, тем более... Вот, Тик-Ток, да, эра вот не, не так давно. Ну, в целом открыла. цифровых медиа. Да, цифровых, цифровых медиа. Я вот просто смотрю, условно ну, иногда попадается что-то, вот смотрю вот ТикТок, да, а, там приятный юноши или девушка, на которых приятно смотреть, да, делают какой-то контент, который, ну, еще иногда бывает приятно слушать, да, а иногда в этом есть какая-то информационная ценность. Ну, и ты смотришь, и это своего рода какая-то игра. Но они же играют, там, неважно, что они делают, какой-то юмористический жанр, либо это какой-то поп. Ну, это контент. Да, контент. Но дело в том, что я вот думаю, вот в кино у них бы, возможно, могло получиться, да. Возможно, в каком-то жанре развлекательном больше, да. Могло бы получиться. Но вот если взять вот так вот, типа, в театре, ну нет, тут надо было бы как раз учиться, учиться и учиться. И я вот да с этого и думаю, что кино какая-то такая уникальная история, для которой нужно обладать уникальным набором навыков.
1: Ну это правда вот первый блок обсуждения, что если в детстве постоянно чем-то заниматься, потом базис легче. Вот это поколение, да, зуммеров оно, понятно, оно постоянно работало с телефоном, постоянно работало с камерой. Это их призма, через которую они видят мир. То есть, очевидно, что адаптация к кинокамере, к зумеру гораздо легче дается, чем предыдущим людям. Я бы здесь тоже просто вернулся чуть-чуть в какой-то исторический блок. Театр того всегда. Ну, то есть, ну, с, да. как бы так, если брать, грубо. Да, ну, в, уже... в
0: разных формах он с древнейших времен. Да, в,
1: в разных формах, я в этом говорю, что грубо, но он был всегда. И адаптировать систему, которая тысячелетиями существовала с точки зрения передачи опыта, каких-то навыков в систему кино, ну не совсем возможно. Кино это все-таки произведение уже более современной эпохи, которая строится совсем на других столбах. Не на театральных. То есть объединять эти вещи, на мой взгляд, на сегодняшний день не совсем правильно. Как, на мой взгляд, правильно это полностью выделять это в отдельную систему. Вот почему ты говоришь, у студентов нет практики на камерах. Они приходят потом из вуза, не могут работать с камерой. А почему не учат, а камера-то есть? Во всех вузах есть камера, есть оборудование, есть съемочные павильоны. Они не доходят просто до них. Так, Они отрабатывают бесконечные этюды, но не работают с камерой.
0: А в каких вузах есть съемочные павильоны?
1: Да, во ну, если брать из золотой пятерки коммерческие вузы.
0: Нет, в дик ди я понимаю коммерческие вузы, да, я таковые знаю. А я говорю тут больше про именно... Регионы? Не регионы, нет. Просто, ну, я, допустим, для меня сюрпризом окажется, если в условном каком-нибудь хате в щуке есть съемочный павильон.
1: Ну, нет, там их нет, действительно. Я говорил про вузы, у которых есть кросс-направленное обучение с точки зрения кинооператоров, и, то есть, где присутствует полный спектр.
0: Ну, это прекрасно тогда, да. Но им нужно заниматься там.
1: Но они и заниматься должны вместе, собственно, как раз. И во многих вузах сейчас пытаются воссоздавать такие системы, когда операторы работают с актерами. И в общем-то и в целом это правильное начинание. Просто изначально профессия не совсем корректная. То есть в одно направление попытались запихнуть две профессии. Вот я к чему. То есть и актеры, например, кино, и актеры театра. Хотя для меня это принципиально разные вещи.
0: Ну, мне кажется, что эти профессии могут сосуществовать, да? Сейчас объясню. То есть база, мы выяснили, да, база, она все-таки одна. Тут как ни крути, да, есть навыки, есть работа, которая закладывает, ну, скажем, Станиславской, да, которую нам заложил и которая в, то, в той или иной форме до нас дошла. И сейчас мы по ней, восп... актеры по ней воспитываются, да, первые два года. Потом, наверное, нужно выбирать направление. И тут, возможно, несколько вариантов, что человек только в театре, ну, вот он пробует на камеру, но не идет у него или он там как-то не складывается, да, и понимает, что он актер театра, и он все идет по ней, или наоборот, что вот ну на сцене он теряется, а в кино очень хорош, вот и идет туда. Либо человек, который объединяет в себе эти две ипостаси, тоже как вариант конкретно вот прям делить, мне кажется, это редкие случаи. Но в том, что сейчас нужны именно направления, которые специализируются на кино, это несомненно. То есть, если я... Часто просто я встречался с подростками, которые приходили в театральную студию и говорят, я хочу сниматься в кино. Я не хочу играть в театре, я хочу исключительно сниматься в кино. И тогда я думаю, ну, как... Кино-то производит вот столько... А сейчас спустя уже там шесть лет я вижу взрыв стриминговых платформ, который сейчас позволяет сказать, да, нужны отдельные факультеты кино. Да, и...
1: Особенно количество контента, которое они выпускают, да. э, в сумасшедших объемах. Но, видимо, это как раз и этим и вызван бурный рост различного количества учебных заведений. Вот на текущий момент больше 40 есть киношколы и киноузов, которые располагаются там непосредственно. Значит, в Москве есть там 224 вуза, которые учат по всей России, в том числе и коммерческие, и некоммерческие, и отдельно 14 колледжей да, по направлению. То есть в общем и целом это больше 250 учебных заведений. Это
0: именно кинотеатральных. Количество. Да, кинотеатральных. И, и даже важных, я бы поменял, занимать. театрально, и вот в конце вот четыре буквы кино. Где-то есть, да.
1: Но это же сумасшедшее количество. Я бы здесь разбил на два блока. Во-первых, на нашу специфику работы – это непосредственно коммерческое образование, о котором сейчас поговорим. И, значит, вот важный вопрос, куда этих людей направлять. То есть вот мы обсудили, что первый тезис – это стриминговые платформы. То есть для меня, как для, ну, условно, человека, который работает с бизнесом, понятно, зачем нужны все эти люди
0: стриминговым платформам, а куда еще? Ну, тут э, как-то не жестоко, но тут работает, естественный отбор. То есть э, ни, ни, ни в одной профессии тебе не гарантируют, что ты состоишься, что ты достигнешь каких-то высот. Ну, и это нормально, это конкуренция. Конкуренция, ну, я считаю, что конкуренция – это двигатель прогресса. Вот. И это нормально, что, условно, выпускается из вуза 100 человек. Ну, ладно, не 100, там средняя группа актерская выпускается, там, человек 20-25. Вот. Ну, из них по статистике там, 5%, 5 человек не идут, 3-5 не идут вообще дальше в профессию. Потом кто-то отваливается в течение какого-то первого времени, там, вот, дай бог, человек 10 остаются в этой профессии там, на больше, чем, чем 10 лет, и ну, ну, 2, возможно, добиваются каких-то заметных высот. Ну, это нормально, так плюс-минус везде. Вот. И я как считаю? Да, вузы есть, есть киношколы, коммерческие киношколы. Но чем больше людей будет заниматься этой сферой в России, да, чем, тем быстрее мы достигнем какого-то качественного показателя. Объясню почему, потому что чем больше людей будет пробовать, тем больше будет возникать прецедентов и накапливаться опыт, да, какая-то база знаний общая. А, и тем быстрее мы сможем выходить на какие-то уровни, высоты и развивать ну, я отрасль. Я
1: больше хотел раскрыть вопрос, куда идти э, человеку после выступления, после выпуска, точнее, с актерского направления. Просто актер всегда в центре кадра, э, на нем всегда сфокусирована любая кинолента, но это какая-то доля в съемочной площадки. Ну, то есть, это же 5, угу. ну, 10 максимум процентов. Смотря от проекта к проекту не приходится, но до 10% занимают актеры. Все остальные, там, 9 десятых людей на съемочной площадке не имеют никакого отношения ни к актерам, ни к актерскому образованию. Нет, вот здесь к актерскому образованию чуть не наврал. Значит, львиная доля тех людей, кто сам не хочет играть в кадре, но полностью понял эту, эту систему, он же может идти в управление... И не только в управлении, в сопровождении, в организацию в съемочных всех этих картин. И те дети, которые потом перегорают, уже не хотят сниматься в кино, находят себя систематически на съемочных площадках в разном виде профессий. Так же, в частности, на каждого актера на съемочной площадке приходится от трех-четырех человек, которые сопровождают его игру. Это и люди, которые подбирают актеров, и те люди, которые работают с актерами, репетируют, помогают им правильно выглядеть, помогают им вживаться в роли, читать текст. Это же все тоже сопровождение. И этими людьми не, не могут стать люди с рынка или с каких-то факультетов иных, да, не связанных с кинотеатральной сферой. Это как раз все те же актеры, которые просто не пошли играть в кино, но yeah. нашли себя в абсолютно другом месте на съемочной площадке.
0: Так, но ну, если мы не берем сферу кино, то да, путей на самом деле много. Вот если возьмем, ну, мы актерский сегодня за, за пример берем, давайте актерский возьмем. Э, то есть э, э, обучение актерскому мастерству развивает мн множество навыков, да. Опять повторюсь просто, память, развитая речь, публичные выступления, скорость реакции... Э, да, про скорость реакции Там можно и физической да, И эмоциональной, и интеллектуальной Потому что на сцене происходит Множество разных вещей И нужно как-то на них реагировать Это какой-то культурный уровень Поднимается, насмотренность, начитанность да, А насмотренность и начитанность э, Имеют прямое влияние На какое-то нравственное развитие И в целом на э, 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 Так сказать э, художественное. На окружение, а? на окружение. Окружение, да, и художественное восприятие мира, я вот хотел сказать. Окружение, опять же, да, окружение, это вот тут очень хорошо поступать в колледже. Потому что как раз самый опасный период времени, да, когда подросток может наломать дров, он находится в культурной обстановке, понятное дело. Да, что подростки и там и везде разные бывают, но мне кажется, это хороший способ обезопасить и с провести время. Если говорить там про развитие тела, да, то хореография, сцен движения, да, на сцен движение какие-то базовые навыки акробатики, группировок и прочее, то есть это все развивает тело. И то есть мы получаем, как у древних греков, развитие ума, души и тела. Да? Это вот древние гречи считали, что в этом гармония.
1: Я, кстати, видел множество живых примеров, блестящих ну, не только карьер в разных направлениях, но и... В целом, как люди относятся к своей жизни, к своим жизненным позициям, к выбору рабочих мест, которые начинали как раз со среднепрофессионального образования.
0: Да, мне кажется, что сейчас в принципе молодеет рынок труда. Это тенденция. Рынок труда молодеет. То есть я знаю множество примеров, когда дети уже с 15 лет, с 14 в интернете начинают как-то зарабатывать. Но если возвращаться, куда идти? Выпускнику кинотеатрального вуза, конкретного, допустим, актера, так куда угодно, где не требуется там навыков, допустим, как у врача, там, спасателей, узкопрофильных. То есть, ну, очевидная ветвь развития – это продюсирование, да, не только в кино, то есть, продюсирование чего угодно. Это event-manager, management, то есть вообще event индустрия любая. Это какие-то публичные выступления, да, ораторство. Ну, политика, да, мы же видим примеры. Вот. Что еще? Педагогика. Да, мы знаем множество хороших педагогов, которых просто, ну, либо по их желанию они не захотели, либо просто не сложилась как-то карьера артистов. Вот. Что еще есть такое? Журналистика. Да, сейчас на Ютубе можно снимать, как раз все навыки пригождаются. Ну, вот уже пять таких сфер назвал, что еще. Ну, а в целом, в целом Ютуб направление, там же огромный жанр. Да? Ты, ты можешь...
1: Но мне кажется, я думаю, что он Или гораздо это... шире, чем а, тот перечень, потому что продюсирование во многом это аспект менеджмента. Да, да это новая профессия, но это аспект менеджмента. Да. И в целом, все, что касается навыков базовых актеров, и менеджера, они очень похожи. То есть, стрессоустойчивость невероятная. То есть, то, то количество стресса, которое есть у актеров, оно сравнимо с количеством стрессов там, серьезных менеджеров. И они же проходят через это, причем в достаточно юном возрасте, как правило, в вузах, угу. да, либо в СУЗах. Соответственно, это хорошая база для менеджмента. Дисциплина идеальный кандидат. Да? то есть Опять же, под дисциплинированность, ответственность, отношение к продукту. Потому что, по факту, когда ты Актер, ты играешь ты в какой-то либо в киноленте, либо в театральной постановке. ты же отвечаешь головой за тот продукт, который ты предоставляешь людям. Поэтому мне кажется, что вообще в принципе сфера менеджмента достаточно просто доквалифицироваться до определенной категории продуктов, либо направления, где ты работаешь, и это будет прекрасный базис, а менеджмент есть везде, во всем мире, в любых направлениях, в любых компаниях требуется хороший, качественный, квалифицированный менеджер.
0: Ну, вот да, очень э, хорошо ты так разложил, да. Я подумал, что на самом деле э, э, очень... Может быть, теперь в менеджмент надо вводить программу актерского мастерства. Да, и про продажи. Огромная сфера продаж.
1: Ну, продажи, да, это в принципе торговля. Это как бы носитель всей экономики. Не только в России, но и во всем мире. Но продажи все-таки более... Такая тонкая история, это тоже искусство и в, в какой-то степени. Они достаточно тяжелые, и уровень стресса, который есть там, далеко, наверное, не каждый актер видел. Но опять же, смотря про какие продукты и компании мы говорим, но там очень большой спектр выгорания. Как правило, там не задерживается больше 30 лет, а как ты говоришь, уже труда молодеет, и находясь к 30 годам на должности, связанные с непосредственными продажами, а не управлением ими, это, как правило, уже закат карьеры, поэтому здесь, скорее, лучше выбирать менее, более, точнее, щадящие профессии, которые больше подходят актерам. А, собственно, вот обсуждаем постоянно, значит, с различными работодателями а, дефициты в тех или иных позициях на рабочих местах, и каждый раз вот сталкиваясь с а, какими-то кинопродакшенами или продюсерскими центрами, которые производят контент, есть вот три ключевые особенности, которые постоянно находятся в дефиците. Это хорошие, квалифицированные актеры, с которыми не нужно, им не нужно объяснять, что требуется делать на съемочной площадке, им не нужно объяснять, как играть роль, какую роль. Они просто приходят и делают. Таких категорический дефицит. Это кинооператоры, которым, опять же, да не нужно объяснять ничего, они могут быстро прийти и быстро какие-то горящие проекты снять. Причем не только, я говорю сейчас про фильмы, я говорю и про рекламу, в том числе. У меня большой опыт работы с рекламой, где опять же, есть вот люди, которых берут и не отпускают. То есть они являются прям командными игроками, не как проектная структура. Так бывает чаще всего в крупных агентствах, которые занимаются рекламой. И это продюсеры. Ну, опять же, возвращаясь к менеджменту, Невероятно серьезная база, которая нужна. И вот как ты считаешь, где есть на текущий момент наилучшие примеры вообще каких-то школ, или о которых ты слышал, где вот учат или есть выходцы? Лучше, наверное, про живых людей. Есть ли живые люди, которых ты знаешь, актеры, операторы, продюсеры, и где они учились?
0: Слушай, мне кажется, мне кажется, здесь нужно говорить не про конкретные фамилии, а про школы, да, потому что, вот, допустим, у нас кинооператоров учат там вот буквально два вуза в Москве, я знаю, помимо это в ДИК, да? и в основном выходцы оттуда. В, в, в Амхате, в Дитисе у нас учат на продюсеров. Есть еще, да, есть частные вузы, какие-то киношколы, где тоже учат, но в основном я на своей практике сталкивался с ребятами, с выходцами оттуда.
1: Вот я просто о чем, почему я спросил. Если есть вот определенная выборка учебных заведений, где, mm -hmm. в принципе, они являются основным потоком кадров для индустрии, то ли они не осознают свою ответственность и влияние на рынок, то ли у них нет просто каких-то физических или технических возможностей это регулировать. Ведь вся индустрия кинотеатральная, она напрямую зависит от учебных заведений, которые есть. И вот те мастодонты, которых ты назвал, которые там больше ста лет, выпускают этих специалистов, они же не могут кратно наращивать объемы. Они не могут быстро внедрять какие-то изменения. Соответственно, как может вся индустрия расти? быстро и качественно, если на уровне подготовки кадров есть некое отставание.
0: Я, да, понял, о чем ты. Тут есть какая штука, что у этих вузов у них есть история. Вот ты сказал, да, там, ну, около столетняя. Плюс-минус. А у них есть история, у них есть школа, у них есть традиции. И такая классика образования. Но вот это дилемма на самом деле, и очень много споров вокруг нее ведется. Да. А стоит ли давать... Есть две основных стороны. Одни говорят, что мы даем студентам классическое образование, да, а условно плохому они научатся уже, когда пойдут на работу. Да. Мы даем классику, фундамент, а они уже на него, можешь что угодно. А вторые, вторая сторона говорит, что нужно давать актуальное образование которая применима здесь и сейчас, и тем более тут велика ответственность на вузах, что они дают образование здесь и сейчас, которое должно быть актуально как минимум там, через 4-5 лет, как по моменту выхода студента на, театр... Ой, на рынок труда. Вот. Моя честная позиция, она вот за актуальное образование, но тут есть риски есть свои заложенные риски, что нужно как-то соблюдать вот эту середину. Нужно брать классику и делать хорошую синергию с актуальностью. И не нужно бояться пробовать, потому что лучше попробовать и признать, что да, это был неудачный эксперимент, но пытаться идти в ногу со временем. И мне кажется, это моя субъективная точка зрения, что в этим вузам нужно, нужно актуализировать свои программы, наверное, раз в пять лет. Сейчас очень быстрый научно-технический прогресс, и в целом вузам нужно на это обращать внимание, учитывая современные реалии, современный прогресс. Пять и... лет,
1: даже, довольно долго. Ты мне напомнил про мое образование, когда говорил про классику и про какие-то быстро <связываемые> применимые вещи. Вот uh, у меня, значит, в в университете Синергия два высших образования, сейчас магистратура третья и, и больше 40 курсов. И вот с чем это связано, собственно, я брал классические инструменты управления проектами, я работаю по профессии, э, по значит управлению проектами классический инструментарий, каскадная система управления, тот базис, на который строят все проекты, раз мы сравниваем менеджера и актера сегодня. И значит... Вот именно эта система лежит в основе всех моих начинаний с точки зрения проектных конструкций. Но когда я понимаю, что она не жива и на сегодняшний день неприменима, я постоянно брал курсы, 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 поэтому их 40. Причем это за вот буквально 3-4 года. Невероятное количество, то есть учиться приходилось очень много. И я здесь вот к чему. Мне нравится подход который был выполнен, вот опять же, в университете. Да? То есть это ежегодная актуализация программ. Они обновляются каждый год. То есть учебное планирование подстраивается в конце каждого года заново. По крайней мере, на основных так, ключевых направлениях, которые сейчас требуются. Первый момент. Второй момент – это безумное количество монопродуктов, которые можно сверху, если тебе не хватает, добирать и доукомплектовывать. И вот, собственно, тот э, проект... Э, про который мы говорим сейчас в факультете кино, он ä, является, наверное, таким максимально инновационным. С какой точки зрения? Мы говорили про разделение направлений. Здесь есть такая четкая фокусировка. Да? Вот ты специалист, актер кино. Ты кинооператор и снимаешь конкретно кино. Да? И ты ä, кинопродюсер, телевизионный продюсер. Это тот базис, о котором как раз мы обсудили. А про какие-то дополнительные вещи, которые нужны с текущими реалиями, да, куда тебе действительно пойти работать в текущих рыночных условиях. Вот у актера, опять же, есть прекрасная возможность работать с OTT-сервисами. Там есть четкое понимание и представление, как работать в сериальных проектах, как работать в каких-то быстрых проектах, которые развиты на интернет телевидении, как работать с видеохостингами, то есть мы говорим про YouTube, Routube, да, все любые, любые другие дружественные и недружественные площадки, которые связаны с видеохостингами. Если мы говорим про операторов, это не только кино. Почему только кино? Это и реклама, это и какие-то образовательные продукты, которые тоже требуют, требуют систематической съемки. Это любой другой контент, который постоянно потребляется пользователями. Кино – это же малая доля всего контента, который есть. Опять же, возвращаясь к OTT-сервисам, не будем называть бренды, но нужно,
0: Где? мне кажется, дать расшифровку у ТИТИ, может быть, не все знают.
1: А, да, это онлайн телевидение, онлайн телевидение, mm -hmm. на котором можно купить подписки, которых сейчас бесчисленное множество, не только на российском рынке, но и на мировом. А, стриминговые сервисы, за, опять же, которые показывают кино, фильмы, сериалы по подписке. Это ведь на текущий момент потенциально крупнейшие работодатели в этой сфере. И, опять же, количество съемочных, съемочных процессов, которые делаются для этих сервисов, оно ну, просто зашкаливающее. Мне кажется, нам порядка 60% всех павильонов, которые можно сдать в аренду, сданы конкретно под эти сервисы. И в том числе, очень важно, опять же, про продюсеров. Ты можешь быть, конечно, в целом продюсером общего плана, но ну, там же направление продюсирования безумное количество, и продюсер в области образования, продюсер в области кино, продюсер в области рекламы, ивент-продюсер, э, да, который с ивент-менеджментом, это широкий спектр э, компетенций, и в чем самый главный как бы тезис, который есть, вот опять же, у Синергии, ты берешь ключевое основное образование, которое актуализировано и каждый год подбивается под реалии рынка, под работодателя, но ты еще и можешь монопродуктами себя направлять то есть как трансформер, вешать на себя дополнительные какие-то компетенции к либо рыночным условиям, которые сложились на текущий момент, либо к определенным обстоятельствам. Когда, опять же, был там ковид, невероятно просто вскочил рынок от тех, от тех. То есть это электронное образование. Безумное количество требовалось и операторов, и актеров, которые уже готовы методический материал, просто начитывают в камеру и продюсеров, которые создают эти курсы, да, и это же адаптация в рынок, и когда ты можешь быстро взять такой продукт, его употребить и деквалифицироваться, ты успеешь не только на волне успеха заработать деньги, но ты можешь и зафиксироваться в этой нише. Я считаю, что вот это максимально правильный подход, который нужно поддерживать не только другим частным компаниям, но и государственным инстанциям. И я считаю, что коммуникация между вузами должна быть постоянно. то есть Должен быть некий центр экспертизы, который аккумулирует вот эти лучшие практики. Ну, просто потому, что они работают. То есть и те мастодонты, у которых есть традиция и история, это классно, но история тоже заканчивается. И очень важно, чтобы эта история сохранялась, быть всегда в актуальной повестке. Разрабатывать совместно какие-то современные инструменты, потому что ответственность каждого учебного заведения она лежит не только перед теми, кого они учат, ну и перед всей индустрией, в общем-то, и целом, даже перед теми, кто, в принципе, смотрит кино, это все население нашей страны. Поэтому ответственность там, конечно, колоссальная.
0: Да, согласен. По поводу модели с монопродуктами, но тоже имеет право на жизнь. И тем более, да, сейчас вот что-то появляется вот условно там 10 лет назад еще квадрокоптеров не было, да. Сейчас очень много съемки на квадрокоптер ведутся. Или там технология макапа. Да, сейчас нужны артисты макапа. А, если взять там последние, если стоит... Но в принципе сейчас, мне кажется, необходимо внедрять технологии в образование, идти на театральное, потому что если посмотреть, как условно снимают Мстители, да, там же уже это уже... Там нет вот этих классических костюмов, там либо макап, хромак, еще что-то. И это такая работа, и это будет, потому что люди это смотрят, люди любят такое кино, да, и так же, как и будет классическое кино. Поэтому, да, наверное, это выход, а это один из выходов, монопродукт, который, допустим, вот ты учишься на факультете кино, и вот ты можешь пройти курс актер макапа. Да, это, мне кажется, это рабочая модель, и, возможно... Точнее, ее нужно тестировать.
1: У тебя есть профессиональный базис да. а, работы актером, ты можешь работать в съемках в кино, и ты не боишься макап оборудования, то есть э, ты заходишь после повышения квалификации своего, на, хорошо относишься к этим датчикам, э, умеешь с ними
0: работать и
1: выдаешь качественный продукт быстро.
0: И, и тем более сейчас эта ниша мало освоена у нас.
1: Ну то, да, но и самая большая ценность в сегодняшних реалиях это время те люди, те генераторы контента, которые делают это быстро, они больше даже ценятся, чем те, кто делает это качественно, потому что за качество потом отвечают просто другие люди. Они потом поправляют, изменяют, то есть стейкхолдеры этих проектов, они забрали на себя функцию контроля качества, а требуют всегда от исполнителей скорости. И поэтому, мне кажется, очень важно как бы вот эту тонкую линию выдерживать, да, это по лезвию ножа, то есть не скатиться в сторону супербыстрого, но некачественного специалиста, э, но и не быть невероятно качественным спецом, который делает контент слишком долго. Ты просто перестанешь быть кому-то
0: нужным. Да, это, да, это, в принципе, капиталистическая модель существования. Ну, То есть да. Нужно делать четко так, как нужно, для эффективности экономических процессов. Да, понимаю. Если... Подводите ток какой-то этой теме. У нас много образовательных учреждений, много вузов, частные киношколы появляются, которые выпускают много людей, и которым будет где работать, уже есть, и будет где. И даже если они как-то им нравится эта сфера, или еще какой-то исход, который не позволит им в ней развиваться, есть множество путей развития. Да? А к современному образованию, пожелание соответствовать и развиваться в ногу со временем. Наверное, так?
1: Тогда, подводя итог сегодняшнего разговора, самое важное в этой профессии это способности?
0: Да, да, абсолютно верно. И тут, дополняя тебя важно, чтобы родители как можно раньше включались в этот процесс, давая возможность попробовать. Есть же вот этот миф, который до сих пор живет, что вот идти в творческую, в актерскую профессию, это потом ребенок голодать будет. Нет, да, нет. у нас много вузов, много идти на школ, много возможностей для проба пера, много возможностей для получения качественного образования. И что самое важное, сейчас у нас много возможностей для того, чтобы применять полученные знания и навыки и получать за это хорошее вознаграждение.
1: Ну и самое важное, что я понял для себя не так давно, это что сфера кино... Я был просто точно таким же пессимистом, как ты говоришь, что родители считают, что... Если идешь в творческое направление, то ты будешь голодать. Я был ровно таким же пессимистом до того, как начал погружаться подробнее в индустрию кино. Я понимаю, что она имеет кратный и стабильный рост в рынке. А это значит, что все, кто с этой сферой связан, и учебные заведения, и студенты, и будущие специалисты, и специалисты высокого уровня, они всегда будут зарабатывать себе на хлеб, а иногда даже и больше. Потому что, опять же, рост этой индустрии, он двигается невероятными темпами. Об этом говорит создание новых инструментов, таких как интернет-телевидение, стриминговые сервисы. И это невероятно крутая история. Очень важный тезис про то, что каждый вуз несет перед собой ответственность не только перед своими студентами, но и перед всей индустрией в целом и теми продуктами, которые потом будут смотреть следующее поколение. То есть здесь первоисточник — это, конечно, университет. И мы делаем вывод, что нету разреза между талантом и образованием. Это симбиоз двух категорических важных вещей. Талант требуется искать, подкреплять и поддерживать с точки зрения родителей. А образование — это важно, нужно и полезно. Это катализатор, который позволяет таланту развиваться и гореть. Спасибо, Андрей.
0: Да, хорошее завершение, Тирилл. Благодарю.